0: Herzlich willkommen heute zu unserer Folge 22 der Kraftwerkserie, meiner Kurzinput-Serie, der Kurzimpulse aus dem Kraftwerk Gottes. Und ich finde es total toll, dass du dabei bist und ich dich motivieren darf, in dieser Kraft Gottes unterwegs zu sein und in dieser Kraft Gottes zu beten und Leben zu gestalten. Es lohnt sich, es ist wirklich so viel zu entdecken dabei dass es wirklich unglaublich ist. Und wir sind nun schon bei Folge 22, das ist jetzt in dem praktischen Teil drin. Wenn du also heute das Gefühl hast, ich mag nicht so richtig nach, das ist alles so ach, die Nummer zu hoch für mich, dann könnte es ganz einfach daran liegen, dass du die Folgen 1 bis 20 oder so in der Richtung verpasst hast. Und dann lade ich dich ein, schau sie dir doch nochmal an. Es lohnt sich wirklich. Heute in Folge 22 geht es darum, dass ich eine Rückmeldung bekommen habe. Die liebe Karin hat mir geschrieben und hat geschrieben davon, was sie denn machen soll bei der Proklamation und dem Beten für ungläubige Ehen. Also wo Ehepartner ungläubig sind und wo ihre Ehe auch nicht im kirchlichen Rahmen oder mit einem geistlichen Versprechen abgeschlossen worden sind. Und da, da gibt es so einige Vorbemerkungen, die ich machen darf und die mir wichtig geworden sind in letzter Zeit, damit das dann wirklich funktionieren kann. Erst einmal ist es ein Unterschied, ob Menschen Christ sind und aus diesem Wunsch heraus, mit zu zweit unterwegs zu sein und Gott in den Bund zu holen, eine Ehe geschlossen haben oder ob sie einfach nur eine schöne Trauzeremonie feiern wollen. Wisst ihr, ich glaube manchmal, dass genügend Leute da irgendwo ein Trauversprechen abgeben, die aber letztlich Gott nicht mit im Bund drin haben. Wie betet man nun für solche? Und ich möchte eigentlich eine Stufe tiefer beginnen, weil irgendwie habe ich auf dem Herzen, euch zu sagen, eigentlich ist es vorrangig wichtig, dass die einzelnen Personen dieses die diese Ehe eingegangen sind erst einmal überhaupt Christ werden ich denke Heil und Heilung muss erst in das Leben des Einzelnen kommen es muss erst Gottes Kraft hineinkommen in das Leben des Einzelnen damit es heil wird und dass da heraus dann nachher die Ehe neu aufgegleist wird auch geheilt wird als ein Miteinander ich glaube der Einzelne und seine Wiederherstellung muss erstmal im Vordergrund stehen. Und darum ist mir so wichtig, dass wir dieses Gott-möchte-den-Einzelnen erst einmal im Blick bekommen. Und dann beginnt das Proklamationssprechen über das Leben des Einzelnen. Wisst ihr, es ist so, dass wir uns berufen müssen bei jedem Gebet und Proklamation auf die Schrift. Und deswegen habe ich euch schon erzählt, wie wichtig das ist, Bibel zu lesen und zu kennen und die Bibel auch von dem her zu verstehen, was Gott wirklich möchte, welche Grundabsichten er hat. Denn es steht alles drin geschrieben und ihr könnt alles diese Informationen da selbstständig rausnehmen. Also welche Grundabsicht Gottes über das Leben des Einzelnen steht in der Schrift? Und ihr seht, das ist auch bei mir. Ich nehme meine Bibel, ich arbeite da drin. Und es steht geschrieben, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Kernaussage in der Bibel. Gott möchte, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich denke, wir haben heute genug Zeit, dass ich das auch kurz auseinandernehme. Gott möchte, dass die Menschen gerettet werden, meint, dass sie zu Heil und Heilung kommen. Heil und Heilung meint die innere Wiederherstellung auf Gott hin. Dieses, ich gebe ihm mein Leben und empfange neues Leben von ihm. Der innere Mensch wird geheilt. Und der äußere wird mit davon berührt und empfährt auch eine Veränderung. Das ist Heil und Heilung. Das heißt, ich glaube, dass Gott möchte, dass jeder Mensch innerlich neu geboren wird, neu aufgestellt wird, eine innere Heilung erfährt und dass der Äußere davon auch betroffen werden kann. Davon bin ich absolut überzeugt. Das ist Gottes Absicht, das will er. Er will Heil und Heilung für jeden Menschen. Und dann kommt das Zweite und dass dieser zur Errettung der Wahrheit kommt zur Errettung der Wahrheit habe ich das richtig formuliert und zur Erkenntnis der Wahrheit seht, da ist ein Sprachfehler drin er möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und Erkenntnis bedeutet nicht Verständnis es ist nicht, dass derjenige, der Erkenntnis hat etwas verstanden hat sondern es geht viel tiefer Erkenntnis heißt, dass ich eins werde mit. Eine Einheit bilde mit etwas anderem. Adam erkannte Eva und wurde schwanger. Dieses kommt noch öfter in der Bibel vor, dass ein Mann eine Frau erkennt und diese Frau schwanger wird. Erkennen ist, zwei werden eins und daraus entsteht eine Frucht. Das ist Erkenntnis. Und für uns ist es, ich werde eins mit Jesus, mit dem Heiligen Geist in mir. Und heraus entsteht eine Frucht und diese Frucht ist mein neues Leben. Das heißt, es geht um viel mehr, dass ich etwas verstehe, sondern dass ich eins werde mit Erkenntnis. Gott möchte Erkenntnis mit jedem Menschen. Das heißt, dass jeder Mensch mit ihm eins wird eine Person bildet, eine Einheit wird, neu geboren wird, Heil und Heilung erfährt, wiederhergestellt wird. Das ist Gottes Absicht für jeden Menschen. Und da habt ihr die Proklamation. Wenn ihr jemanden habt in eurem Umfeld, der nicht Jesus kennt, aber Christ werden sollte, kann man das über ihm proklamieren. Ich proklamiere die Absicht Gottes über Onkel Theobald, dass Gott möchte ihn in ihm Raum nehmen, ihn ganz einnehmen, ihn und so weiter. Ich habe es euch vorgemacht schon beim letzten Mal. Wir können auf Basis der Schrift proklamieren, dass Gott möchte. Er möchte ihn. Und das sprechen wir aus und das beten wir aus in die unsichtbare Welt hinein. Und wir nehmen dann auch wirklich, dann kommen wir und gehen hinein in diese Gedankenwelt und sagen, komm Heiliger Geist, du möchtest ihn doch und komm in sein Denken hinein, komm in sein Fühlen hinein, komm in seine ganzen Gedankengebäude hinein, in seine Träume hinein, in sein Innerstes und berühre ihn und zieh an sein Vaterherz. Und das ist vorgängig, bevor wir die Ehen von Ungläubigen heilen. Sollten wir erstmal sein Leben anschauen und gucken, dass es Heil und Heilung mit Gott erfährt. Und ich glaube, dass da drin eine große, große Kraft liegt, wenn wir so beten, für Menschen, die Gott nicht kennen. Ich habe vor einigen Jahren einen Pastor kennengelernt, der erzählte aus seiner Gemeinde von einem jungen Mädel, einem jungen Maichi sagen wir irgendwo tendenziell zwischen so 12 bis 15 dazwischen. Und sie kam zu ihm, ist eine große Gemeinde, ein paar tausend Besucher sonntags, und sie kam zu dem Pastor und sagte, hey Pastor, ich habe das Gefühl, Gott möchte, dass ich äh, so einen Gebetsdienst leiste. Ich habe, glaube ich, die Gabe des Gebets. Und sagte, toll, prima, mach das, freue mich. Äh, wenn du Tipps brauchst und Hilfe brauchst, kommst ruhig. Und sie hat sich dann hingesetzt zu Hause, dieses junge Maitschi, und hat für ihre Schulkollegen gebetet. Die schlimmsten Schüler ihrer Schule. Hat eine Liste gemacht mit den Namen, die zehn schlimmsten Schüler der Schule. War klar, natürlich alles Jungs. In dem Alter sind die zehn Schlimmsten immer Jungs. Und hat angefangen, für diese zehn Schmidtschüler zu beten. Und ist dann aber für unser Verständnis ungewöhnlich die Sache nacheinander angegangen. Sie hat also den Schlimmsten zuerst in Angriff genommen. Und hat gesagt, ich fange erst mit dem Nächsten Schlimmeren an, wenn der Christ geworden ist. Und dann hat die den, ich nenne sowas, gebetsterrorisiert. Anders kann man das nicht nennen. Die hat wirklich von morgens bis abends den im Sinn gehabt, immer auf ihn einprasselnd gebetet. Und Herr, komm, komm in seine Gedanken hinein, komm in seine Gefühle hinein, komm, Jesus, sende deinen Heiligen Geist, mach. Sie hat das wirklich durchgezogen, bis er sich bekehrt hat. Und der hat dann nachher seine Bekehrung erzählt, typisch für die Altersgruppe natürlich, sagt sie, so, und ich liege zu Hause im Bett und plötzlich muss ich über Gott nachdenken und ich weiß nicht warum, sagt er nachher. Und, sagt er, und dann stehst du morgens auf und hast als erstes Jesus im Sinn. Was ist mit Jesus? Und er sagt, ich habe noch nie über Gott nachgedacht, noch nie über Jesus nachgedacht. Aber das ist plötzlich in den Gedanken drin, hat er nachher beschrieben. Sagt er, das ist so verrückt geworden. Sagt er, ich bin nicht mehr rausgekommen. Dass er irgendwann sich aufs Bett gesetzt hat, verzweifelt. Und hat, wie schlimmer Schüler... Und hat sich da hingesetzt und hat gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann lass mich jetzt, dann lass mich jetzt, dann lass mich jetzt kotzen. Das war für ihn scheinbar schlimm. Und es hat sich in, innerhalb von Sekunden seinen Magen auf links gedreht. Er konnte gerade noch so die Toilettenschüssel erreichen und sich über die Toilettenschüssel legen und hat da Stunden, es wollte nicht aufhören seinen Magen auf links gedreht und nach einer langen Zeit hat er irgendwann da gelegen gesagt, Herr, hilf mir und es war alles vorbei und dann hat er das erste Mal in seinem Leben ein Bekehrungsgebet gesprochen selber für sich, ohne Anleitung und hat danach ins Internet geschaut wo ist die nächste Gemeinde ist dann bei ihrem Pastor gelandet zufällig, ne? Und hat angerufen bei ihm und gesagt hat, ich habe mich, glaube ich, gerade bekehrt. Was muss ich denn jetzt tun? So erzählte er uns das. Und ich glaube, dass wir solche Erlebnisse machen können mit unserem Gebetsleben. Ich glaube daran, dass es möglich ist, dass auch unser Gebetsleben solche Auswirkungen hat und dass es genauso möglich ist. Und ich mache euch Mut, proklamiert Gottes Absichten über das Leben des Einzelnen und Bringt ihn wirklich vor den Thron Gottes und sendet seinen Geist aus. Ihr habt die Möglichkeit. Also, ich mache euch Mut, lasst nicht nach. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Frank.